0: Ketika makmum masbuk mendapati imam sudah rakaat terakhir lalu sampai pada tasyahud akhir. Apakah bacaan tasyahud makmum seperti pada tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tentu tasyahud awal sama akhir sama saja. Enggak ada bedanya. Dua-duanya sampai selesai salawat Perbedaan dasarnya adalah setelah tasyahud akhir itu ada doa dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa. Perlu juga saya sampaikan sama teman-teman khawatir saya lupa. Dosa-dosa besar ini kan ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah saya pantau dengan teman-teman tim kameramen, ternyata masih ada beberapa dosa besar yang belum sempat direkam. Gitu kan. Dan juga teman-teman di sini yang ikut, mungkin tidak semuanya ikut dari awal. Waktu dari Masjid-Masjid BI sampai Masjid Al-Azhar pun itu, itu rata-rata sudah dosa sekian puluh. Gitu kan. Maka insya Allah ini dibahasan malam kita malam ini, itu dosa besar terakhir sebelum, uh, satu sebelum terakhir jadi pertemuan Rabu akan datang itu sudah dosa yang terakhir sekali kurang lebih sudah yang 106 gitu kan yang tadi itu sekitar 105 nah nanti setelah selesai ini kita akan review 50 dosa besar dan nanti akan kita ulangin dari 1 sampai 50 insya Allah kembali agar memang sempurna teman-teman yang belum ikutin dari 1 sampai 50 itu Ya selebihnya dari 50 sampai 106 itu Anda bisa lihat di Youtube nanti insya Allah gitu kan? Itu akan kita insya Allah akan ulangin Ini bukan ulangin sebenarnya ya Jadi bagi teman-teman yang tidak ikut Sekalian juga bisa di upload ke Youtube Itu akan lebih baik Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan Jika lewat salah satu dari tiga makhluk Anjing, keledai, wanita Di depan kita yang sedang sholat Maka sholat tersebut batal Nah bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan saya sudah saya jelaskan Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan, jadi kalau memang lewat di depan kita ya sholatnya batal. Memang sholatnya batal, ya diulangin. Kita berhentikan sholat lagi, gitu kan. Itu secara zahirnya hadis memang begitu, secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan Alhamdulillah keledai nggak ada di Indonesia, gitu kan. Alhamdulillah, anjing ada tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan. Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir, biasanya. Kecuali alam ada yang keluar dari jalur normalnya nih Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing Sampai pernah ada satu ibu bilang Kenapa si Ustaz Islam itu keras sekali nggak boleh pelihara binatang Emang ibu pelihara apa? Pelihara anjing Ustaz Emang ibu nggak bisa halikan ke hewan lain? Ada kucing, ada ayam, ada kambing Banyak yang boleh, kenapa harus anjing? Najis lidahnya gitu kan Haram untuk dimakan, nggak boleh Pelihara kambing enak atau ayam gitu kan lapar pengen potong, bismillah makan, kan enak beli lagi nanti jadi jangan aneh-aneh gitu apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita, enggak kalau belum balik enggak batal jadi ini masuk wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imro'ah mana imro'ah artinya wanita yang sudah balik kalau masih anak kecil main-main di depan kita tuh enggak batal, insyaallah enggak batal gitu kan. bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi, dan itu di depan Nabi SAW maka itu tidak masuk insyaAllah kecuali yang sudah balik dan ini kalau lewat ya, kalau lewat ingat hadis Bukhari kalau Antum pernah mendengarkan kalau Aisyah anha mengatakan saya mengetahui Nabi SAW lagi salat malam, pada saat kaki saya terlintas di Depan Nabi S.W.T. dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya dipindahkan, itu tidak batal karena Aisyah R.A lagi tidur tidak sadar kakinya terlintas, ya karena kecilnya ruangan maka Nabi S.W.T. bagi salat itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau dan beliau tidak menganggap itu membatalkan dipindahkan. Ini maksudnya memotong memang lewat, lewat ini. Terkadang di saat solat Jumat ada dering HP yang mengganggu konsentrasi kehusian solat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan drink tersebut Yang ada di lantai Menurut usaha hukumnya merokok Mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid Tentu saja boleh ya Tidak masuk dalam gerakan sia-sia Kalau sesuatu yang mengganggu kehusuan di Dalam hadis kata Nabi Wasallam Diambil daripada hadisnya hadis Bukhari Ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang diantara kalian sedang beringus Atau tertahan lendir di tenggorokannya maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya, agar tidak terganggu konsentrasi salatnya ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi solatnya. Jadi dia boleh keluarkan, kata ulama, dari hadith ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi salat maka dibolehkan, diantaranya tadi mematikan HP misalnya makanya saya sarankan teman-teman sekalian begitu mau masuk sholat di silent dan usahakan gini kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya jangan bilang saya pelupa nggak boleh nah, itu sugesti negatif enggak saya enggak lupa emang gitu konsentrasi coba belajar fokus gitu kan jadi enggak insya Allah sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita harus kita kecilin atau hilangkan silent aja dan itu getar juga nggak usah nanti lagi walad dolin getar di dadanya gitu kan jadi nggak usah say memang nggak ada suara habis salat kembali lagi silahkan itu saran saya tapi boleh hukumnya di sini boleh yang ditanyakan tadi boleh Insyaallah selama memang itu ya tidak eh, apa mengganggu salatnya dia kalau kita menyimpan dana di bank syariah di Maaf ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan hukumnya tidak boleh tidak boleh haram ya itu sudah panjang gitu pakai pakai mat supaya jelas itu matnya mat lazim lagi itu saya pakai enam harokah haram nggak boleh nggak boleh dokter bilang nggak sehat bisa menyebabkan impoten hipertensi dan 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 seterusnya macam-macam pemerintah sudah kasih gambar foto saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih Hah Tulisan begitu masih dibeli, foto masih adat, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa. Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, Masya Allah enak. Minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik. Bau mulutnya enggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam, macam-macam, gak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan, tinggalin itu syaitan, syaitan itu perbuatan syaitan, saya sudah gitu aja, sudah, sudah banyak contoh saya kasih, ingat kisah yang saya bilang itu hari syih sama seorang guru, TK, guru SD di Saudi, syih dari mana anda bilang rokok haram, kata syihnya firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk, dia bilang, tapi saya tidak anggap itu khabais. saya enggak anggap buruk rokok kata syihnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumah, mau kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang, saya larang syih kenapa kamu larang, katanya baik gitu kan. kalau perlu beliin mereka satu bungkus satu bungkus gitu. sekalian anak bayinya kasih rokok kalau baik, gak nah baik, dia sendiri tahu gurunya untung berakal tuh, dikeluarin batang rokoknya, dipata-patain, sudah dibuang, Oke, sekarang saya tahu kenapa haram syih Udah haram, tidak kan, boleh ini bahaya, apalagi lingkungan masjid, ini luar biasa ini, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari dari, dari teman-teman dari MUI saya ditelepon dari beberapa ormas Ustaz Khalid tolong datang, kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih butuh antum hadir, baik, khalas saya hadir Subhanallah saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok. Mulai bakar rokok. Duh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama merokok dia satu. Satu merokok, sana buka rokok lagi. Sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih asap lagi percahin masalah umat. Wah, oh, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi percahin masalah umat ngepul juga, wah. Setannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan sebenarnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. kita mau selesaikan dulu nanti kita salat berjamaah. Hah? Haji azan tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah memberkahi gitu kan? Enggak mungkin udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan bangunnya, bangunnya bagus, beraseh. Tapi ya sudahlah. ma syaa Semoga semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan bisa dikategorikan halal ya dibuat untuk makan? Ya Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu Insya Allah karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada barat teman-teman di situ Insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh gitu kan? Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah usai di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai mengenai apa ini, Syiah, Tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap diupdate dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah diupload ke YouTube. Sebenarnya begini. Eh, Ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa, dikonsult, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana. Dan ya? masih pakai kamera sederhana dan kadang-kadang memang e, pada saat di-upload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya. Mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang Alhamdulillah sudah ada teman-teman kita Alhamdulillah kaum muslimin yang menyumbang kamera-kamera kita sudah mulai berkembang dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala dan sekarang cukup banyak. Ya, sering ada yang Whatsapp ke saya dan SMS, susah ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di download, sebenarnya bukan tidak bisa di download, lagi di edit, ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian di edit kembali dari awal, dan baru ya dimasukkan kembali, insya Allah. Ya mudah-mudahan, kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan, Anda mau pahala silahkan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. So, saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. sah solatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya, dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah taubat tuh, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Taubat insya Allah sudah diterima sama Allah sementara dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan? Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan, itu? Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya itu lebih baik gitu ya? ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya tapi dia sudah berobat dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit itu bagus saja tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya itu lebih baik seperti itulah jadi tetap sah insyaallah yang saya tahu asal dia sudah taubat kenapa dalam salat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk yaitu perintah Allah <S- <S- perintah Allah boleh jawab apa kira-kira ya? saya pernah kasih tahu ya kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza Jal yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu kalau ada hikmahnya baru kita ambil kenapa salat duhur sama salat asar dua-duanya empat rakaat padahal ini siang sama-sama kenapa gak jam 2 siang aja empat rakaat Allah maunya begitu Tuhan kita maunya begitu ya sudah kenapa tahiyat angkat jari telunjuk kenapa bukan jari tengah ya nggak bisa Allah maunya begitu itu Tuhan maunya begitu kitanya yang adaptasi bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita enggak karena itu sistem ya kita harus belajar memang begitu Anda kalau kerja di perusahaan perusahaan menyuruh nah ini mungkin mudah difahami ini menyuruh pakai baju putih perusahaan Anda bilang nggak usah putih deh bajunya hitam aja gitu kan sama-sama rapi kok ndak bisa perusahaan maunya putih gimana itu baju perusahaan, simbolnya harus sama, kalau enggak dipecat ya wajar anda dipecat, karena enggak ikut peraturan gitu kan? ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan, cepat difaham Masya Allah. apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa, har- apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra ini sudah saya jawab tadi anak kecilnya tentu saja lebih baik kalau anda ada waktu berikan kesempatan, enggak usah berdiri dulu lebih baik, kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit 7 menit, ya sudah tunggu, kita juga dapat pahala insya Allah, jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala sama juga gini ya ini coba rapi berlalu lintas, jadi kalau ada orang lagi mau lewat, kita lagi mau lewat juga, banyak orang tidak mau ngalah, ini pekah saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah berbuat baik sama orang insyaallah selama dia jalan duluan insyaallah berapa jawaban mobilnya jalan kita dapat pahala tuh. kalau dua mobil tiga mobil mengalah nanti ketinggalan insyaallah enggak orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu tontonnya sama aja sampai di lampu merah yang depan tergantung niatnya insyaallah Apakah ada salat sunnah qobliya dan dia asar, jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliya empat rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW rahimahullahum beri'in hafidha arba'a rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga empat rakaat sebelum asar. Kalau ba'diya-nya ini Allah alam yang saya tahu tidak ada, yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan empat rakaat sesudah asar, gitu kan. Tetapi ini lebih umum ulama mengatakan masuk dalam khususiatul Nabi sallallahu alaihi Ini salat khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat sebenarnya itu salat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan karena beliau pernah praktekin dalam hadis Bukhari yang lain kan. Beliau pernah habis salat asar tiba-tiba langsung salat sunnah lagi. Habis salat asar salat sunnah. ya 4 lalu beberapa sahabat tanya Rasulullah salat apa ini, ada wahyu baru turun maksudnya, ini selama ini anda larang kami solat, dia asar kata Nabi SAW, ini dia duhur saya yang tadi saya tersibukan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa, maka beliau kerjakan setelah asar itu bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat bilang wasallam. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi salat Itu saja. Karena Nabi Wasallam mengingatkan kepada kita, salat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali salatnya Jadi tidak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, tidak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan Wasallam dengan niat tadi. Kita mengatakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kalau ingat. Gitu kan? Kalau enggak ingat ya sudah. Karena kita lepas daripada hukum. Itu kan. Kalau salat maka hukumnya berlain Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Khalid mohon kasih tips jika ustaz salat apa yang apa yang dilihat di tempat sujud? Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah bagaimana bisa. Namun tetap saja tidak konsentrasi mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. nggak usah bayangkan apa-apa sejada saja biasa buka matanya konsentrasi kebacaan nggak usah menghayal apa-apa nggak bisa mau bayangin Allah bagaimana mau bayangkan Kaabah nggak perlu apakah dengan membayangkan Kaabah kita akan husyuk enggak malah kemana-mana tuh nanti bayangkan juga orang tawaf bayangkan juga orang pakai ihram nggak usah ya sejada sejada saja udah biasa kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus kebacaan sudah cukup itu insya Allah itu kan sudah cukup jadi tidak ada yang sulit sebenarnya jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam jangan membayangkan kambing lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat fokus kebacaan fokus kebacaan itu contoh ya contoh jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu contoh saja jadi kalau kita mau fokus belajar fokus itu fokus konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan jika ada dua lembar uang kertas di dompet 10.000 ribu tua dan seribu seribu masih muda <laughs> mana yang harus dimasukkan ke kotak kumfak Ustadz, apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya nominalnya keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua gitu kan? nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi misalnya yang bersodoklah 10 ribu nggak ikhlas gitu kan. yang seribu ikhlas itu lain lagi gitu kan. tapi tentu nominal tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan jadi keluarkan aja lain kali taruh seribu baru dan seribu, 10 ribu baru gitu kan. iya. maaf anak-anak bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12 masalah zina Jika seseorang bertobat nasuhah dalam hal zina di masa lalunya Apakah dia setelah bertobat Ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya Misal ketika pacaran dulu pernah berzina Kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah Mungkin maksudnya sudah menikah ya Haruskah meminta maaf karena takut mizan atau hisab Nanti dipertemukan menjadi musuh Tidak Kalau zina enggak perlu minta maaf Kalau zina enggak perlu minta maaf Yang minta maaf itu yang berhubungan dengan materi seperti eh, maaf ada materi seperti curian atau memang merusak eh, nama baik, gunjing, gibah, ya, fitnah, nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan? Setahu saya tidak. Cukup taubat buat Insya Allah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya terkena diabetes difonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat afesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili eh, tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga namun setelah operasi bukannya membaik malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus tiga kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. anak berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syariah apakah dibolehkan jangan sesali diri itu. sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita bukan disengaja salah, kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter, dokter juga punya ilmu dengan masalah itu cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak usah khawatir karena semua penyakit pertama anda tidak terlibat dalam dosa itu yang kedua operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya gitu kan dia bukan sengaja memang memusyahkan pasien ini maka insya Allah dia berpahala Tidak ada masalah tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian 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 berarti jawabannya sabar Tidak ada yang lain sabar pahala sabar datang dengan ujian Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Ha? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari enggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan saya disuruh sabar. Bangun flu, tiba-tiba sakitnya sudah sabar sambil ikhtiar minum obat. Kan ya, gitu. Seperti itu jadi ikhtiar sabar, kalau saya melihat ini, cobaan insya Allah dan tentu berita gembira bagi setiap muslim, karena hadis Nabi SAW, riwayat imam muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim, capek, letih gangguan orang, bahasan berduri menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosanya malah masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu, di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram Allah mau bersihkan dengan cara itu, kita enggak tahu, karena yang jelas Semua penyakit, bahkan dalam hadis Sahih riwayatnya Muhammad berbunyi, kata Nabi saw ada dosa yang tidak tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar. Allah uji dengan penyakit. Maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan? Sangka baiklah dengan Allah subhanahu wa taala. Tetap berdoa, tetap ikhtiar. Tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil di mata Allah subhanahu wa taala. 0821 Sekali lagi 0821 Terima kasih